0: Dames en heren, uh, naar vaste traditie uh, moet ik weer door een muziekje heen praten. Uh, waarom? Uh, deze avond uh, is uh, tot stand gekomen uh, met, uh, in samenwerking met uh, twee andere uh, partijen, zoals dat in moderne taalgebruik heet. Muziekje is heel storend, maar ik ga het toch gewoon allemaal vertellen. Dat is de KB, Koninklijke Bibliotheek, en Museum Meermano. Uh, en uh, centraal staat de expositie die ik vanmiddag, uh, een beetje laat, maar goed, ik heb vanmiddag bezocht. Nu is het opeens wel heel stil. Uh, en dat gaat eigenlijk over Porto uh, op papier. Um, we hebben twee schrijvers uitgenodigd, in zoverre zijn we trouw aan onszelf. Dus we hebben niet twee erotomanen uitgenodigd of no. twee uh, andere mensen die niks van literatuur weten. En om maar meteen een eind te maken aan dit gepraat, wou ik ze uitnodigen. Ik wil alleen nog even kwijt dat dit de laatste aflevering is van uh, Be Limited. Dus niet de allerlaatste, want na de zomer... Komt er uh, nog van alles moois, maar om het vast even duidelijk te maken hoe bijzonder het is dat u er allemaal bent. Dank u wel. Ik ben Jeroen Vullings, ik stel me niet vaak voor, dat vergeet ik, maar bij deze is goed gemaakt. Daar hebben wij Helene van Rooyen en Ronald Gippard. En we gaan kijken welke plaatsen ze kiezen.
1: <applaus> kijk, kijk.
0: Zal ik jullie iets inschenken? We hebben uh, keuze uit water met een ijsblokje. Dus het kan niet meer kapot. Alsjeblieft. En hier nog een. Um, er zijn al in de voorbereiding van dit programma. Zijn er door uh, de organisatie op Twitter uh, heel belangwekkende vragen gesteld. Van die vragen. Waarbij ik altijd een beetje blij ben dat ik aan de andere kant van de lijn sta, dat ik ze niet zelf hoef te beantwoorden. Maar hele grote vragen om meteen maar even het onderwerp neer te zetten. Hè. Okay. Bestaat er een erotische literatuur? We er hebben drie van dat soort vragen. Zullen we het meteen maar gewoon doen, dat we meteen alles hebben gezegd daarover? Bestaat er zoiets als een erotische literatuur?
2: Ik Dat is al meteen een lastig want Literatuur is gewoon literatuur. Dat ja, een, zijn verhalen. Ja, en daar er kunnen erotische elementen in zitten. Maar of er echt specifiek erotische literatuur is. Ja, natuurlijk is er literatuur waarbij de erotiek een hele grote rol speelt. Misschien wel een hoofdrol. Dat kan. En dan, ja. Ja, dan bestaat het.
1: Ja, ik vind wel dat er een erotische literatuur staat. Voor, zeg ik even voor het gesprek. Um, ja. Ik weet nog de allereerste keer dat ik naar Den Haag ging met Bert Natter. Uh, inmiddels ook romanschrijver, oh, schrijven, ging we naar het Letterkundig Museum. En dat, daar was helemaal niemand. Dat was het, een, het zag er anders uit dan nu. Nu is het redelijk professioneel, toen was het redelijk niet professioneel. Toen was jij nog niet in de collectie opgenomen daar. Toen was ik nog niet in de collectie ja. opgenomen, want ik zat nog op de middelbare school. Ja. Dus dat zou een beetje, we wilden wel heel erg graag in de collectie opgenomen worden. We, daar maakten we ook foto's voor, et cetera. En toen stond daar een meneer, een type literatuurliefhebber... en die stond zo boven een vitrine, heel lang te kijken. We hadden ook boven die vitrine gestaan en we hadden daar een gedicht gezien... was echt fantastisch, van W.C. Kloot van Neukema. Ik weet niet of iemand bekend wie, weet wie dat is. Jij moet dat weten. Duperon. het was een liedje voor een oude hoer. Ik heb het even opgezocht even kijken, hier komt hij hoor even, even kijken, liedje voor een oude hoer Amanda, je haren je grijzende haren uh, je vingers als scharen deren mij geen want slechts in jouw armen kan men zich zo warmen, een hoor in je darmen en geil als een stier <lacht> Duperon en dan nog 18 andere coupletten en die man die stond daar zo boven en toen was hij na een minuut of vijf was hij klaar met lezen en hij richtte zich zo op en hij loopt zo verder nou, dat was het moment dat Bert en ik besloten... Volgens mij is het niks voor ons, die, uh, die literatuur. Je moet, er toch, je moet er toch staan en toch moeten lachen en geweldig. En dat heb ik met erotische literatuur altijd gevonden. Dat...
2: Maar dit was toch meer humor? Ja,
1: inderdaad. Ik vind erotische literatuur met name erg humoristische literatuur. Ja.
2: Um,
0: je zou kunnen zeggen dat erotische literatuur, wanneer die werkt... Hè? Want wat moet erotische literatuur doen? Opwinding veroorzaken? Maar dan is het pornografische literatuur. ja. 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 Maar
2: bestaat dat? Is het niet eerst en niet gewoon porno en literatuur? Porno, ja. Literatuur is toch niet bedoeld als porno? Nee. Porno maar Gerard, is
0: bedoeld... Maar, 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 maar neem Gerard Reven, lieve jongens en zo. Eigenlijk komt er geen schuttingwording voor. Het is dus allemaal opwinding, een verhaal dat wordt afgebroken, nog eens wordt hernomen, en nog eens en nog eens. En onderwijl ligt die verteller maar in bed met die jongen die het einde van het verhaal nog eindelijk wil weten. En dat is eigenlijk al uh, op een bepaalde manier...
1: Maar daar is erotiek is een, een personage. He, dat is bedoeld om een verhaal voor te jagen. En uiteindelijk leer je iets over de wereld en over jezelf en alles. Terwijl pornografie, waar het echt bedoeld is om je op te winden... Ja. dat je er opgewonden van raakt en zin hebt om het boek weg te leggen... en de hand aan jezelf te slaan. Ja. Uh, ja. Dus jullie zijn ja, beiden dat... niet beledigd. Als ik nu
0: even toch maar vertel dat er geen boek van jullie bij die expositie... Porno op papier ligt. Wel Stella Bergsma. Wat? Wel Louis-Paubon. <laughs> uh, nog iemand die ik even gemist heb. Maar geen boek van Helene van Rooijen. Geen boek van. Nee,
2: maar dat vind ik niet zo gek. Want ik, heb niet, ik schrijf geen pornografie. Ja. Ik schrijf ook geen erotische boeken. Ik schrijf boeken waarin seks voort, voorkomt. Ja. Maar er komen allerlei dingen in voor. Ja. Maar het is niet bedoeld. Uh, is, het, dat... is
0: het een weloverwogen keuze om seks toe te laten in je boeken? Hè? Dat. Uh... Hella S. Haas heeft ooit van Adriaan van Dis het verwijt gekregen... dat er geen seks in haar boeken voorkwam. En bij jou wel.
2: Ja, ja. ja, maar het is gewoon een onderdeel van het leven. Ik weet wel dat een keer de Gelukkige Huisvrouw, mijn debuutroman... ergens in een of ander lijstje terechtkwam... met inderdaad erotische literatuur. En toen ja. was ik wel echt beledigd en verbaasd ook... want er zitten gruwelijke bevallingsscènes in die 70 pagina's duurt. Ik snap echt niet hoe je dat als erotiek kunt...
0: Ja, je hebt, weet ik inmiddels door deze expositie vanmiddag, heb je, zeker in de jaren zeventig had je voor iedere liever wel ongeveer een eigen blaadje. Dus misschien dan dat er mensen zijn die
1: bevallingen.
2: Nou, ik denk niet. Een de tangverlossing wordt meestal niet als erotisch. Nee. Nee. Maar er is
1: wel een hele subtak van uh, pornografie met zwangere vrouwen. Ja. Dat zeg ik eventjes als fun fact. Sorry.
2: Ah, ja. de, de, de om de bevalling op te wekken gaat ze met haar man Harina porno kijken. Dat ja. is inderdaad, dat gebeurt wel. En dan uh, breken de vliezen inderdaad. Mm. Maar, maar tegelijkertijd, Helene,
0: als we al een soort uh, voorschot mogen nemen op wat uh, het nieuws van deze week gaat worden. Uh, jij komt nu met een nieuw boek en ja, het heet Seksdagboek. Volgens mij zelfs met een X, hè? Sex. Sex,
2: ja, de titel is met een X, maar in het boek is het met KS. Ja,
0: zoals het hoort, zoals maar het hoort. aan de andere oh, ja. kant...
2: Ja, in... ja, het staat gewoon mooier met een X op een cover. Sex. Ja? ja. Okay. Maar, maar wat
0: heeft je ertoe gebracht om uh, het seksdagboek te schrijven?
2: Um, nou... Het, dat is nog, voor zover ik weet, nog nooit gedaan. Er zijn natuurlijk wel boeken waarin uh, sekslevens worden beschreven... maar dan is, zijn het meestal ja, of van nymphomanen of van escortgirls... of van mannen die heel veel seks hebben gehad... of heel veel Tinder-dates op een rij, dat soort dingen. Maar een, ja, een redelijk gemiddeld seksleven van een man en een vrouw... die al, al vier, vijf jaar bij elkaar zijn, dat wordt eigenlijk nooit beschreven. En dat wilde ik een keer doen. Plus ik wilde al, al mijn gedachten en theorieën over de vrouwelijke seksualiteit kwijt in een boek. Mm -hmm. En dat paste daar heel mooi in.
0: Ben je tevreden?
2: Ja, ik vind het, ja, ik ben, het is wel, het is geworden zoals ik het graag had willen schrijven, maar ik ben wel heel erg benieuwd natuurlijk hoe het, hoe het gaat vallen.
0: Heb jij een klein stukje gelezen misschien?
1: Ik heb een stukje gehoord een keer, heb een keer wat voorgelezen, maar even nog een vraag, van toen je besloot had om het te gaan doen, veranderde dat dan ook het seksleven.
2: Nou, het enige wat... Ik kan me voorstellen dat wat je ja, weet, nu dat... ga
1: ik erover schrijven, dus...
2: Nee, het is niet dat we allerlei... Uh, nee, je bedoelt het, dat je ingewikkelde dingen, dingen gaat nee, doen? Dat, dat, voor dat, dat, nou ja, dat hou je ook niet een jaar lang vol. Je gaat niet, het is een jaar. Het is okay. niet een week of een maand. Het is echt een jaar. Uh, zelfs ruim een jaar. Um, nee, we zijn niet andere, alleen op het, helemaal op het einde. Maar jullie moeten het echt gelezen. Helemaal op het einde doen we er wel iets bijzonders. Dat vonden we gewoon leuk... Wat dan? Dat ga ik niet zeggen. Ah, <laughs> maar nee, het, het enige wat veranderde was dat je wel echt meer, toch ergens in je achterhoofd weet van, oh ik moet het allemaal wel onthouden, ik moet het allemaal wel onthouden. En dat is echt moeilijk, want je, je vergeet echt heel snel. Ja, maar je kan ook niet tijdens ja, de
1: daad nee. zeggen, maar wacht, wacht, wacht hou dit vast. Ho,
2: ho, ik het op. Nee, nou het was wel echt na afloop dat ik op een gegeven moment wel gewoon mijn telefoon ging <laughs> pakken en snel wat notities, wat mijn vriend niet zo romantisch vond, maar. Dat was ook... Ja,
0: het is ook heel leerzaam, hè? want je leert over de Palm Power Yenga Stimulator, Wend. en de Via Cream Ultimate for Men en zo. Ja. Dus uh, je hebt ook behoorlijk wat, als ik het maar onder techniek mag rangschikken, heb je daarin gebracht op een bepaalde manier. Nou,
2: techniek, het is gewoon echt heel feitelijk. Het is meer een, een logboek. Het is ook niet een... Um... Ja, die, die, ik heb het echt allemaal gelogd. Dus ook de inhoud van mijn nachtkastje. heb hebt op een gegeven moment... Oké, okay, voor we beginnen laat ik jullie gewoon vertellen... wat er allemaal in mijn nachtkastje ligt. En dat is wel handig om te weten. Als je er dan naar refereert, dan weet je... Oh, dat is dat ding of dat is dat. En um, ja, dus ik, ik wil het vrij... Ja, het term is een beetje gek. Maar ik wilde het wel allemaal droog vertellen. Gewoon, en ik heb ook niet allemaal omslachtige woorden gebruikt van... Ja. Uh, genotsknopje, of uh, uh, zijn zwaard alle wat Reven eigenlijk deed, ja, allemaal van ja, dat soort woorden. En helemaal
0: bonen, hè, met
2: al die ja. synoniemen voor hetzelfde. En dat hebben we juist allemaal niet. Oh, het is vrij... Ja. Ja.
1: Wat vond hij ervan, jouw, jouw gemaal? Hij,
2: hij vond het uh, in het begin een, een idioot idee, en ik zei uh, ja, maar het bestaat nog niet en het moet geschreven worden. En hij zei, ja, er is een goede reden dat het nog niet bestaat, want het is een belachelijk idee. <laughs> um, maar, nou ja, ik heb hem gelukkig wel... Uh,
1: Komt het uit dezelfde bron... Uh, uh, je hebt op een gegeven moment in het Letterkunde Museum ook ja. foto's gehad... waarin je je tampons liet zien.
2: Eén tampon. Eén
1: tampon. Laat je een, jouw vaste tampon niet zien. Ja. Is dat, komt het uit dezelfde? Want dat, toen was je motivatie dat je je een beetje ergerde aan... schrijvers die altijd maar zich, nou ja, een beetje poseren en... en die, die, die.
2: Ja, nou, toen was eigenlijk motivatie omdat ik heel veel van die foto's had gemaakt... vond ik het wel mooi om maar een soort om de thema's erin te zien en om daar een expositie van te maken. En uh, in dit geval was het echt omdat het gewoon nergens staat. En ik weet dat het mijn seksleven is... maar wat mij betreft is het gewoon een seksleven, wat je kan lezen. Je leest een seksleven. Dat is toevallig mijn seksleven. Zou je is, misschien
0: ja, zo'n fragment kan. willen lezen?
2: Want oh,
0: je bent binnenkort bij, bij Jinek en daar ga je het niet doen. Dus daar deze mensen doen. hebben
2: eigenlijk, omdat ze beloofd hebben... niets verder vertellen, die ja, krijgen dus, de primeur. Ja, ik kan ik kan al de inleiding lezen, die, we toen, die ik toen ook had gelezen. Die is heel goed. Laten we dat maar doen. Want dat stukje over die vibrator moeten jullie gewoon maar in het boek lezen.
1: Dat, dat leek me wel leuk, trouwens. Want jullie had oh, mooie het, termen over die vibrator. Dat
2: is wel heel erg, ja, maar dat is te lang. Oh. Het is een vibrator waar ook een app bij zit, die je kan koppelen... Dat is bestaat, echt, er bestaan zoveel dingen die we allemaal niet weten. Die kan je dan koppelen en dus dan kan jij op afstand de vibrator van je partner bedienen. Terwijl zij thuis zit en jij op je werk bent, zeg maar. Of, know, dat maar goed,
1: het. Ja, dat, ja, dat vroeg er ook zo'n tril-ei die je op afstand ja, kon. Ja, uh... zoiets is het. Oh.
2: Nou, nou, ik lees gewoon die inleiding wel, dat is geen geheim. Seksdagboek. Donderdag 29 september. Vanmiddag om vijf over half vijf heb ik besloten een seksdagboek te gaan bijhouden. Ik lag op mijn rug in bed. Bart stond over me heen, wijdbeens. Hij had zijn geslacht nog in zijn hand. We waren allebei net klaargekomen. Hij had zijn zaad over mijn buik en borsten geloosd. Ik had een vibrator gebruikt terwijl ik toekeek hoe hij zich boven mij aftrok. Bart is 29, bijna 30. Als hij volgende week 30 wordt, gaat de vlag uit. Ik ben 51. Inmiddels 53, trouwens. Ik zou zijn moeder kunnen zijn, maar dat ben ik niet. Ik ben zijn vriendin, we wonen samen. Dit dagboek is bedoeld om een gedetailleerd beeld te geven van ons seksleven. Ik hou ervan om dingen vast te leggen, want je raakt alles kwijt. Hoe langer je leeft, hoe meer jaren je achter je hebt in plaats van voor je, des te vager de herinnering aan de jaren die achter je liggen. De gebeurtenissen staan je nog wel bij, maar de momenten, de precieze momenten, de opbouw van de gebeurtenissen verdwijnt. Als je jong bent zie je scherper, onthoud je alles beter. Ik wil onthouden wat ik mijn part heb. Het zijn gouden tijden. Ik wil ze kunnen herbeleven en ik wil dat je meeleest. Ik weet dat jij weet wat een seksleven kan inhouden, omdat je dat eigenlijk nergens kunt naslaan. Mensen zijn tegenwoordig hun eigen boekhouders. We kunnen ons leven digitaal vastleggen en dat doen we massaal. En dat niet alleen. We maken het tot in detail openbaar op social media. Onze maaltijden, aankopen, vakanties, verjaardagen, bruiloften, geboorten, sterfgevallen. Intussen houdt de Aqua-app bij of we wel genoeg water drinken. Telt de gezondheidsapp onze stappen. Wordt onze hartslag geregistreerd door de Apple Watch. En weet Fat Secret ons gewicht. Het enige dat we niet registreren en delen is seks. De gemiddelde frequentie ligt sinds mensenheugenis op twee keer per week. Maar wat zegt dat? Is dat het sociaal geaccepteerde antwoord dat iedereen geeft bij een enquête over seks? Of hebben we sommige stellen heel vaak seks en andere stellen slechts zelden? Ik zal in dit dagboek proberen zo eerlijk mogelijk te zijn. Dat is moeilijk, want het gaat niet alleen om mij, maar ook om Bart. Hij vindt het geen punt dat ik onze intiemste momenten wil opschrijven, maar dat ik mijn verslagen ervan wil publiceren, stuit op enige bezwaren van zijn kant. Um, ja, nou...
0: Ja, wat ik me dan afvraag, als ik het hoor... en ik heb al gezegd dat het ook in de delen die je niet hebt voorgelezen... en wat we hebben kunnen lezen, dat het al heel leerzaam is. Um, maar een van de kenmerken van jouw proza... als ik denk aan de huisvrouw, als ik denk aan godin van de jacht... is ook humor. En humor is ook afstand. Kan je afstand gebruiken bij een seksdagboek?
2: Ja, zeker wel. Want al dat met die vibrator is, is echt geestig. Vooral als hij op hol slaat, als die app vastloopt... Dus <laughs> Zit er een vibrator in mij die de tja-tja-tja doet? <lacht> en die niet meer stopt? Dat is best geestig. En um, ja, sowieso. Er zitten ook korte erotische verhalen in... die niets met een dagboek te maken hebben. Ja. Dat is meer de afwisseling. Omdat je niet de hele tijd... Uh, uh, ja, die dagboeken, dat gaat... een beetje. Je moet een beetje variatie in zitten. Mm. En... Um, er zit wel, het, is, het is wel, wat wordt bij romans heel vaak gevraagd... van heb je een boodschap met je werk? En dat vind ik altijd zo'n lastige vraag, van, heb je een boodschap? Maar met dit boek heb ik wel echt een boodschap. Ik hoop wel echt dat, nou en dan toch met name vrouwen er iets aan hebben... dat je gewoon eens over je seksleven gaat nadenken. Want ze zeggen altijd maar YOLO, you only live once. Maar je hebt ook maar één seksleven, je hele leven. En het is best goed om dat eens dus af en toe te evolueren en te denken van vind ik het eigenlijk nog wel leuk? Heb ik, vind, vind ik het prettig? Praat ik er überhaupt nog over? Ja, met anderen niet. Maar praat je er nog wel over met je partner? Dat zijn best wel belangrijke dingen. En ik, ik ben al. Ik ben best vrij. Maar ook ik vind het soms moeilijk om dingen aan te kaarten. Dus dan zullen andere mensen die nog minder vrij zijn er vast nog veel meer moeite mee hebben. Dus ik vind het echt fijn als ja, vrouwen die seks. En ook mannen die het belangrijk vinden. Nou, dat, om ze dat te geven en te. Mm -hmm. ja,
0: ook en en heb je het geschreven als een momentopname, in die zin dat er bijvoorbeeld, stel dat we hier over vijf jaar bij een tweede aflevering van Porno op papier <laughs> zitten, dat je denkt, nou, ja, toen was ik toch wel erg daarmee bezig, maar het is nu wel helemaal veranderd. Of
1: nou, is het toch meer iets
2: van eeuwigheidswaarde dat je denkt, nou, dit is nu wel even mijn seksleven voor de komende twintig jaar. Ik, nee, dat weet je natuurlijk nooit. Ik heb nou ja, dat is, die tamponfoto had precies die functie. Want ik trok toen letterlijk een bevloeden tampon eruit. En ik wist, er komt een dag dat dat niet meer kan. En die dag is al lang aangebroken. Dat staat ook in het seksdagboek. Want dat, ik ben natuurlijk nu al... Ik ben 53, dus ik hoef helemaal geen tampons meer te kopen. En dat is precies waar het om gaat. Want alles wat op een gegeven moment heel groot en belangrijk is... wordt op een gegeven moment heel klein en onbelangrijk. Dat is heel gek. Je leven gaat natuurlijk... Het is allemaal... Dus het is ook om iets een periode vast te leggen en vast te houden. Mm -hmm. en, maar nee, ik weet zeker dat over vijf jaar alles weer helemaal anders is.
0: Ja, ja ik was een beetje aan het staren. Omdat ik me realiseerde dat uh, Ronald en ik tezelfde tijd in de letteren kwamen. En toen was hij uh, uh, heel goed, gunstig oogende. Uh, Literaire belofte, die heel veel naar scholen ging. En daar waren ze helemaal weg van hem. En jouw eerste boeken, die werden ook wel heel veel door kinderen gelezen. Die jou ook als een soort instructieleverancier eh, toch een beetje benaderden. Als ja. het ging om ja, erotiek op een bepaalde manier. En dat is waarschijnlijk, neem ik aan, toch een beetje veranderd. Want nu kun je hun vader zijn op een bepaalde manier. Zeker. Ja.
1: En ik, ik, de tijd is ook wel een beetje veranderd, vind ik. Eh, toen ik eh, debuteerde. Toen was seks in literatuur... Nou, dat was behoorlijk
0: geproblematiseerd. Uh... Mm. Je hebt nog een... recensie uit In Trouw gekregen... waar jouw hele eerste roman... tot neuken, ja. neuken... en nog eens neuken werd samengevat. Ja, wat Met ik echt woorden.
1: een de denigerende recensie... van Tom van Deel vond. Ik het, het werd ook in getongzoend. Was was... Er gebeurde veel meer in dat boek. <lacht> maar het, uh, wat ik probeerde was... kijk, als je jong bent... Uh, dan is seks een geweldige speeltuin. Dat is... Uh, dan... Je ontdekt iets dat je door dit te doen... Ik, ik heb uh, uh, veel over masturbatie geschreven. Nou, dan kwam ik op middelbare scholen. En um, dan was altijd de vraag op een moment... waarom schrijft u zoveel over seks? Een legitieme vraag. Is nou, dat, die vraag ga ik beantwoorden door eventjes in, in deze aula met 300 leerlingen... ...te vragen wie van jullie heeft er wel eens gemasturbeerd. Ja, dan steekt niemand zijn vinger op. Niemand steekt zijn vinger op. Er werd ook gelachen. Nou, masturbatie volstrekt normale bezigheid. Van de jongens vindt 90% dat als ze dit doen dat het heel aangenaam is. Meisjes, 25% vindt dat dit een leuke beweging is. 25% wordt erop gewezen door bladen als de yes en de fancy. En 25%, wordt, 25 wordt geholpen door de moeder. Of niet geholpen door de moeder, maar gewezen door... Door de moeder. Volstrekt normale bezigheid, hoef je u niet voor te schamen. U zijn volwassen mensen in spe bij elkaar. Ik wil dat nu iedereen even eerlijk antwoord geeft op de vraag, wie heeft wel eens gemasturbeerd? En leraren moeten ook antwoord geven. Nou, dan was er wederom met een geginnikt en grappig, niemand die zijn vinger opstak oké, okay, ik heb nu mijn punt gemaakt waarom ik over seks schrijf. Als er nou één onderwerp is waar we ons raar over gedragen... of waar we ons anders over gedragen, waar we niet zeggen wat, wat we vinden... dan is het seksualiteit. En als schrijver ben je ervoor ook om mensen een, een spiegel. Wie van u is er wel eens vreemd gegaan? Dat vraag ik even hier, in deze zaal. Wie is er wel eens vreemd gegaan? Oké, okay, nou... Wat is dat? Wat is dat? Maar misschien moeten we ook nog even kijken
0: naar deze foto. Ben jij dat? Dat ben jij toch niet? Dit ben ik echt. Ja, ja zeker. Oh, Oké, okay. ja. Dit was jij toen. Je
2: hebt een ja. liefde voor ronde brilletjes. Ja. Nee. Maar,
1: maar
0: zitten ze nu nog op die scholen te wachten op jouw verhaal over seks? Nou, minder. Je hebt ook een heel ander oeuvre geschreven. Zeker. Ja. zeker.
1: En uh, ik merk ook wel dat er een soort verpreutsing aan het uh, plaatsvinden is. Met name vanuit uh, de Randstad wordt ingezet. Dat... Uh, ...onderwerpen moeilijker vallen. En ik merk het aan mijn eigen kinderen. Ik heb drie kinderen. Uh, mijn, zoon, mijn oudste zoon vertelde op een gegeven moment dat hij na het uh, sporten ...dat ze dan gingen douchen en dat ze met z'n allen hun, hun zwembroek aandeden. deden. Ze gingen ze met hun zwembroek aan onder de douche staan. Want ze willen niet naar elkaar spiemeltjes kijken. Ja, dat is, daar word ik een beetje moedeloos van. Kijk, ik, ik stam, wij stammen uh, van een generatie uh, van ouders die de seksuele revolutie hebben... Uh, veroorzaakt. Dus uh, vrijheid, blijheid. Uh, uh, iedereen lid van de NVSH. Wie van u was een lid van de NVSH? Misschien kan ik dat dan... Uh... Oké, okay, dat valt nog een beetje tegen. Dat was de grootste vereniging van... Van, van, er was de de enige grootste vereniging, was de ANWB.
2: Dat is nog steeds, volgens mij. Steeds.
1: En daarna kwam de NVSH, de Nederlandse Vereniging voor Seks Ja, er is
0: in de expositie uh, Porno Papier ook een heel uh, sinistere uh, vitrine aangeweid. Aan die, uh, maar goed, ja, het is gebeurd. Um, ja. uh, je, hebt het eigenlijk, je brengt eigenlijk al de link tussen toen. Ja. En, want als je die expositie bekijkt, dan is het ook wel heel erg... Dat je teruggaat in de tijd. En dat het iets zegt over een veranderend Nederland. En je kunt. Dus het heeft iets nostalgisch eigenlijk. En misschien heeft het ook wel iets te maken met. Als je gewoon keek naar de bezoekers. Had ik het idee dat ik door mijn aanwezigheid. De gemiddelde leeftijd zo'n 43 jaar naar beneden bracht. Dus maar. Um, ja jongeren zie je daar niet zo snel kijken. Hè? Alleen. Die hele pornografie staat natuurlijk ook wel in een behoorlijk slecht licht...
2: misschien wel door het MeToo-gedoe. Via van Nou, ja. seksualiteit is de algemeenheid, vind ik... daar hangt nu veel meer zwaarte aan op een of andere manier. Ja. De lol is er echt een beetje vanaf. Tenminste, dat idee krijg je wel als je de media volgt. Ook daardoor vind ik het seksdagboek ook echt een fijne uh, tegenganger daarvan. Omdat het ook gewoon iets leuks is. En dat ja. vergeten we soms wel. Het is nu zo... Ja, maar nou goed, wat jij zegt met dat met je broek aan, douchen en, en alles is al heel snel... Een man op een kinderdagverblijf is al heel snel verdacht. Het is een, een, een mannelijke leraar die met een meisje praat, zoals nou... Het is allemaal wel heel eng. en Je bent heel snel over een grens heen of je, tast je iemand Was het vroeger leuker? Nou, het is dat wel, wel het leuker geweest, meer, maar ja, misschien leuker. is het wel goed dat het nu wat minder leuk is...
1: Ik ga nu proberen ja. een gedachte te verwoorden. Kijk, in de jaren 50 uh, was Nederland een heel erg bekrompen land. Er was een soort uh, elitaire bovenlaag die zich met, met spannende seksualiteit uh, bezighield. Toen kwam de, de seksuele bevrijding, de seksuele revolutie. Uh, mijn ouders thuis waren bevriend met een kunstenaar die dan de borsten van zijn vriendin in plexiglas had gegoten. Dus die hingen bij ons aan de muur. Dus als dan die vrouw een keer langzaam op feestjes, dan wist ik met mijn puber gemoed van dat zijn dus haar borsten. Die enorme openheid heeft er ook voor gezorgd dat seks wel een beetje ontsext werd. Op het moment dat NVSH in Den Haag uh, bijeenkomsten ging organiseren waar iedereen uh, in kringgesprek over uh, groepseks en vreemdgaan en zelfs kinderen... ...porno kon praten. Ja, 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 ja. Dat heeft wel de seksualiteit... Pedofilie,
2: dat was ja. ook echt een tijdje... gewoon ...een soort van hip. Ik kan me echt herinneren... ...dat mijn zus zei op een gegeven moment... van ...ja, ja als ik later kinderen heb... ...ja, ik wil toch dan een pedofiel voor ze hebben... ...want dat is gewoon goed. En dan was die wel... ...een beetje gek, dat moet ik toegeven. Maar dat was toen wel de sfeer van... ...ja, natuurlijk, dat moet allemaal kunnen. Dat was best wel apart. Nou, we ja. hebben ook
0: nog een paar beelden... Lino, van, uh, ...uit die expositie... Uh, ja. De de glunderende
2: gluider. Ja, ja, is...
0: ja, dus op een gegeven moment heeft men, het, heeft men bedacht dat het leuk is om kinderstrips... Ja, daar zijn jullie weer. Ja. Om kinderstrips... Het
1: werkt desexualiserend
2: hè. Dat zeker. Ja. Het is geen wisk op de achtergrond.
0: Ja, de dus stante Sidonia ja. zien we dan in uh, Jartels. En iemand slaat het om. Ja. Dat is wel ja. heel erg eng. Silly
2: zie die
1: Is dit leuk? Ik vind dit nog steeds wel leuk. Ja hoor. Het is wel geestig, ja. Het,
2: het, het, het gaat ja. tegen het decorum in. Het is een beetje een meme, wat nu de memes zijn eigenlijk. Ja. Wat je nu allemaal op Twitter ziet, allemaal grappig. Maar dit was echt iets uit de jaren
0: tachtig, hè? Dat ja. toen die strips er kwamen, Asterix is eraan ten prooi gevallen, Suske en Wiske. Uh, verder kom ik even, niet zoveel, <laughs> uh, Maar die waren al erg genoeg. En uh, ja... En zo heb je ook ja. nog een afdeling, die ik toch wel bepaalde mijn licht schokkend vond, natiepulp. pulp Ja!
2: Dan krijg je daar een beeld dat, van te was zien. Was dat ook erotisch? Kijk, zelfs schanulken moet eraan geloven. Pop. Het is wel heel die pop. Ja, blitsmijnen. Uh,
0: maar ja, er, zijn is... er zijn ook nog wel erge afbeeldingen, hè? Dat ja...
2: Het
1: is wel, dat zou nu niet meer kunnen. Toen, toen nee. Jan Kramer op een gegeven moment, misschien dat ik Dit een verkeerde schrijver zei, maar Jan Kremer had uh, een publiciteitscampagne. Misschien dat Arno het beter weet, waarin op een gegeven moment een meisje zat met een zwart slipje aan en op haar kruis een wit hakenkruis stond. Dat was, dat was Kramer toch? En daar kwam hij mee weg. Dat was. Ja, dat dat, als, nu, als ik mij nu als promotiemateriaal nee, 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 nee. laat fotograferen terwijl er een vrouw naast me zit, met uh, naakt met alleen een ja, zwart slipje ja. aan met een hakenkruis. Ja. kan ik een andere baan gaan zoeken. Ja. Denk.
2: Nou, al is hij helemaal aangekleed, dan kan je al een andere baan gaan zoeken. Dat dus het hakenkruis sowieso dat is al genoeg, genoeg Ja, dat is wel genoeg.
1: Ja. Maar dit, dit werd gefroten natuurlijk, hè?
0: Ja, onder de toonbank. Dus dat had dan iets van een taboe doorbreken? een bepaalde manier en dat was waarschijnlijk ook het hakenkruis bij Kramer. Is dat voorbij? Hoeft dat niet meer in de
1: literatuur taboes doorbreken? Nee, ik vind dat taboes moeten altijd doorbroken kunnen worden door schrijvers. Moeten altijd schrijvers die uh, de zaak op scherp. Gaan Welk stellen. taboe wil jij doorbreken? Nou, ja, kijk, ik heb, ik heb, vind ik mijn steentje wel bijgedragen aan het aan het ja, doorbreken maar, van. Maar je gaat toch door? Nou, wat ik nu wel als taboe zou willen, als, als tegenhanger van wat jij. Uh, net zei over uh, 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 dat de gemiddelde dat mensen het twee keer per week doen. Wat een taboe is. Seks vind ik niet meer zo'n taboe. In mijn kring is seks niet meer zo'n taboe. Geen seks. Dat is, dat is een taboe. Wie van u heeft er nog wel eens seks? Ga je dat nou weer doen? Dit is al nee. de derde keer dat het arme publiek dit. Uh, nee. Oké,
0: okay, maar ja. wij kunnen hier met z'n dat kan branden. ook in de na zitten. Ja, maar bij seks, de, het seks,
2: geen seks is, ja. dat is dus hetzelfde taboe als seks. Geen seks of wel seks. Het is allebei natuurlijk een taboe. Het is niet. En, en bovendien, ik denk dat taboes überhaupt, je kunt ze breken tot je in ons weegt. Maar ze blijven altijd bestaan. Dat is ook fijn. Heb jij het idee dat, dat, dat,
0: dat je iets veranderd is. hebt op het gebied van taboes met je werk? Uh,
2: ik denk wel dat. Nou ja, ja geluk... nou, het is denk ik meer dat je in een stroom zit die aan het beginnen is of die al opkomt. Ik zou niet zeggen dat ik het single-handed zeg maar, zou hebben gedaan. Maar zoals met de Gelukkige Huis, de, de, de roze wolk, eh, zij belandt bepaald niet op een roze wolk. En de, de gruwelijke bevalling die daarin beschreven is, ik denk wel dat dat voor heel veel vrouwen een, een, een grote opluchting is geweest. En misschien wel een ontwikkeling naar meer pijnbestrijding bij bevallingen. En het is vast, dat is wel, wel iets wat nog nooit gezegd was. Zo'n bevalling was ook nog nooit beschreven. Dus ja, maar als ik dat niet had gedaan, dan had een half jaar later iemand anders het wel gedaan. Dat is op een gegeven moment ook de tijd die daar uh, naartoe gaat, denk ik. Maar, um, maar ik denk wel ook dat alles wat je doorbreekt gewoon weer blijft bestaan. Want die, die, alles komt ook gewoon steeds weer terug. Dus je doorbreekt het en dan komt het weer terug. Dan is er vrije seks en dan is het weer me too. Uh, wat en dan wat dan is me opviel weer...
0: bij die expositie was dat die hele... Uh... Pornografische erotische traditie in de literatuur in Nederland begint in de 17e eeuw. De 17e eeuw staat bekend als de Gouden Eeuw. Mm -hmm. Dus er moet misschien toch wel een soort verband zijn met grote welvaart. Was het niet zo dat in de jaren 60 ook toch al een... Um, dat er meer welvaart kwam? Mm Heeft -hmm. dat daarmee te maken? De jaren 50 staan niet al zodanig bekend, tenslotte. Dus... Dan zit zou, je van, naar de... dan zou je nu kunnen denken dat met de aantrekkende economie
1: dat we nog niks gezien hebben, dat het allemaal gaat komen. Ja, nou, laten we het hopen. Ja. Er zit even een internationale vergelijking. Kijk, de erotische literatuur kwam in de Italiaanse renaissance ook tot grote bloei. Boccaccio, De Camerone, een boek dat tot in de jaren 50 van de vorige eeuw verboden was in, in Engeland. Dat is een erg erotisch, soms pornografisch, ongelooflijk grappig... Uh, ...vibrerend meesterwerk. En dat, is, dat heeft echt de toon uh, gezet. En dat was in de Renaissance waarin natuurlijk ja, de welvaart daar zeer uh, begon te floreren.
0: Ja. ja, hoewel als ik het vergelijk dan zegt dat misschien nog wel meer over de kracht van menselijk vernuft... ...die voor het eerst zo werd verbeeld in al die verhalen. Ja. En wat ik daar zo in de expositie aan... Uh, aan prenten en zo zag... ja, dat was toch een
1: beetje een andere categorie. Er is ook heel veel pulp natuurlijk bij, hè? Dus, uh... Maar pornografie is natuurlijk pulp. Dat is bedoeld als gebruiksmateriaal ja. om, om... Is het dan
0: wel goed dat we zo'n overzicht werken? Waarom is dat eigenlijk goed? Waarom willen we een koffietafelboek daarvoor? Leuk! Ja, Gewoon in te bladeren, Een koffietafelboek
1: ja. en dan... Ja. Het is te koop daar ook. Ja, dat <laughs> is me bekend. <laughs> um... Maar het is toch leuk om te hebben? Het is toch goed om dat, dat iemand dat verzamelt? Dat vind ik sowieso erg bijzonder... Dat, dat iemand uh, zijn levenstaak ervan gemaakt heeft om in alle krochten en op alle veilingen uh, de, ja. de, het vieze masturbatiemateriaal te verzamelen, toch? Ik denk het wel. Het
0: is in ieder geval nu een stuk hygiënischer in dat boek. Maar uh, over dat, uh, dat dat in zo'n boek moet. Is het soms niet de kracht dat die boekjes een soort wegwerpboekjes waren en dat dat leuk is? En dat er toch een hoop verloren gaat wanneer je ze kanoniseert, om maar het woord te gebruiken. Maar
1: als je ze niet zou kanoniseren, dan praat je er überhaupt niet over. Dan hadden we hier nu niet in deze ja, zaal gezeten. Om... Dus
0: het is een manier om het te
2: conserveren. Ja, ja het, alles, nou, verdwijnt het. alles verdwijnt het. En dan ja. zijn we weer terug bij eigenlijk ja, wat jij. Toch, het is ook, het geeft toch ook echt een tijdsbeeld. Ja. En je, wat je, dacht, je ziet echt dingen die nu absoluut niet meer zouden kunnen. Nee, waar verlang je naar terug? Oh,
0: ik heb het net op min of meer gevraagd.
2: Maar... Nou, nee, ik verlang niet echt
0: ergens naar terug. Nee, nee. nergens
1: naar terug? Nee. nee. <laughs> Jij? Nou, verlang ik ergens naar terug? Nou ja, nee. Ik, 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 ik ben te jong om ergens naar terug te verlangen. <laughs> ik, ik zou wel... Er, ja. Het is moeilijk, hè? Ik moet zeggen, dat nu ik zelf kinderen heb, ik ook een beetje gekanteld ben in... Uh, ik weet nog... Ik zal niet te veel over mijn kinderen gaan vertellen, want dat vinden ze niet leuk als ik erover uh, uitweid. Maar op een gegeven moment vond ik op mijn laptop dat mijn dochter, die toen een jaar of twaalf, dertien was, samen met een vriendinnetje had zitten uh, uh, roulette of chatroulette. Chat chatroulette. Chatroulette. Oh ja, Geestige. Met een, een Egyptische meneer. Chat roulette. Weet je wat het is? Nee chatroulette, dus dat is een, een. Bestaat het nog steeds? Ik weet het niet, maar zij is nu 18, dus het is lang maar geleden. Het klinkt heel erg griezelig, een ja. chatroulette. Ja, precies roulette, het niet, maar dat het is niet gevaarlijk. Dus je, je, je typt in uh, in de chatroulette en dan krijg je willekeurig wie van over de hele ja. wereld om mee te praten. En dat zijn heel weinig vrouwen die erachter zitten en heel veel mannen en heel veel mannen met bepaalde erectiele stoornissen. Zeg maar. Ja, maar
2: ze gaan heel, als het echt naakt wordt, word je eruit gegooid. Ah. Dus, dat, uh, je, dus je krijgt gewoon een gezicht. Iemand ergens op het wereld plop zit je in zijn camera... en hij kijkt naar jou en jij kijkt naar hem. En eigenlijk is het dan de sport om zo lang mogelijk aan de praat te blijven met diegene... als je dat leuk vindt. Ja. Maar als je, als je een vrouw bent, lukt dat natuurlijk veel beter dan als je een man bent. Nou, we zijn eigenlijk nu al terechtgekomen in uh,
0: het gesprek dat we uh, gaan voeren... na het optreden van de buikdanseres... Want um, Stephen King heeft gezegd dat uh, de meeste mensen die naar het internet kijken... niet hebben dat ze eigenlijk naakt in een kamer zitten. Omdat iedereen kan meekijken naar hen terwijl ze op het internet kijken. En dat zag je ook een beetje in die expositie. Dat dit allemaal een beetje ophield op het moment dat je op internet van alles kunt zien. Ik denk dat we het daarover moeten hebben. Mm. Maar we gaan nu eerst luisteren naar... bijna klaar, klaar. Uh, Donja Serena. Ze spreekt Engels, dus ik ga het in Engels zeggen. She is um, a famous belly dancer and she will give a show here. And uh, well, we watch and admire. <laughs> okay.
2: To back. En uh, we gaan. Ja. Ja. Wat vond je ervan? Ja, het, mooi wel, maar ook wel iets. Dat je, je hart niet vast andere, met die kaarsjes andere, andere. boven het hoofd? Nee, nee, dat heeft ze vast wel vaker.
0: Gedaan. Ja. En ik zag jou echt een, een foto zelfs maken. Een dat filmpje zelfs? Een zelfs, filmpje. Ja. Ja. Je zit op het podium en je maakt een filmpje. Dat is
1: ja. een, een teken van deze tijd. Misschien, uh, mijn, mijn vrouw wilde vanavond iets doen, maar die kon niet mee, uh, omdat ze voor onze, oudste zoon, voor onze jongste zoon moest thuisblijven. Dus ik zei, ja, je mag wel mee naar Den Haag, toe. alleen het is een avond over uh, uh, literatuur en erotiek. <lacht> Dan dus zei hij, nou, dat lijkt me heel erg saai. <lacht> dus ik heb nu dit, mijn vrouw moest dus toch thuisblijven, dus ik heb een filmpje van hem gemaakt om even te laten zien dat het niet saai was. Ja, dat...
0: Ik me in herinner ik dat ik iets vergeten ben. Deze
1: hele uitzending is ook nog van terug te
0: zien nee. via livestreaming. Dus je kunt het je echt nooit nog aandoen. Uh, hoewel dat te
1: meevalt. We zijn nu eigenlijk vanzelf al aan. Ik vond het heel overigens... Maar, sorry, onderbreken. Ja. Het was wel heel erg leuk om van deze hoek te kijken... Ja. Hoe jullie ermee...
2: Hoe jullie stoïcijns proberen te blijven. Er zaten mensen oh. wel
1: ja. te kijken, maar je zag ook mensen...
2: Dus nou,
0: ik zag, ik zag een meneer met een heel sereen gezicht en ik dacht, dat is knap, ja. maar dat is, dat is ook gebeurd. Uh, we zijn vanzelf eigenlijk terechtgekomen bij wat ik al even aankondigde voor uh, dat mooie optreden. En dat is dat we nu in een soort onbegrenste vrije ruimte verkeren, die van uh, het uh, internet, waar, uh, ja, waar je zelf ook bekeken wordt, alleen dat vergeten de meeste mensen. Uh, en waardoor zo'n kunstvorm, als we het toch zo noemen, hè, de, de erotieke papier of de pornografie op papier, daar is daar een beetje op gestrand. Daar moeten jullie toch ook wel over nagedacht hebben, hè, wat het doet met het schrijven. Zijn jullie, zijn jullie een soort dino's die het nog volhouden in een veranderende wereld, vlak voor een nieuwe ijstijd, zogezegd?
1: Ja, ja, dat, ik, ik ben ervan overtuigd dat we uh, een, een gevecht aan het voeren zijn vanuit literatuur. Ja. We kunnen ons opsluiten in onze Ivoren Toren. Wat we ook kunnen doen is proberen om, wat Helene met, dat, met haar dagboek doet, ja. om um, toch dat, dat beeld en dat, die beeldcultuur en de huidige tijd, die literatuur in te trekken. Ja. En het gevecht aan te gaan. En uh, het is niet voor niks dat... Uh, het beeld, nou ja, hoe lang bestaat het? Uh, het fotografisch beeld bestaat 150 jaar op zijn hoogst, terwijl het woord het, en het geschreven woord en het vertellen van verhalen, dat is zo oneindig veel ouder en heeft zo oneindig veel meer mogelijkheden dat uh, we moeten als literatuur laten zien dat we dat gevecht aangaan en dat we dat kunnen winnen. Als wat en wat zeg je doen, dan tegen die echtparen die zeggen en er zijn er
0: veel van, ik ken er veel van die zeggen ja. dan ja, weet je uh, vroeger laatst nog wel met allebei een nachtlampje lazen we een boek. Maar tegenwoordig kijken we op onze eigen tablet kijken we naar een aflevering via Netflix. Ja.
1: Dat, dat zul je toch ook wel horen? Ja, ik zou hypocriet zijn als ik daar tegen zou ageren. Want dat vind ik ook erg dat leuk. Dat doe je waarschijnlijk zelf ook. Dat doe ik zelf ook. Ja, maar die
2: verhalen moeten ook bedacht en geschreven ja. worden. Dat is dan de troost. Ja. Want uh, daar zitten ook schrijvers achter... Alleen, het is niet met geschreven woord. Maar de verhalen, de creativiteit, dat blijft natuurlijk.
0: Beïnvloedt het jou, ook bijvoorbeeld in je schrijven... als je kijkt naar zulke dingen, haal je er dingen vandaan? Ik vraag het ook een mm, beetje met...
2: Ja je, kijkt, ja, je kijkt natuurlijk wel naar de, de vertelstructuur, personages... en, en Ja, ik, ik ben ook echt dol op series en films... Ja. en Netflix en Amazon, Prime ja. en weet ik veel wat allemaal. Ik
0: vraag het je omdat ik uh, nu al drie weken doe... over het derde seizoen van Twin Peaks... En Twin Peaks, toen het uitkwam, in de jaren negentig... keek ik er religieus naar, had ik het opgenomen op een videorecorder. Het zat er naar mijn idee nog meer plot in. En nu merk ik dat je die manier van vertellen heel erg bent kwijtgeraakt. Het is allemaal heel erg plotdriven geworden. Het gaat om actie, het gaat om cliffhangers en zo... En het gaat niet om een dwerg die een soort uh, aramees spreekt achter een rood gordijn in een kleine kamer, in het ondermaans, of uh, juist weer niet. Daar gaat het eigenlijk niet om. Dus we leven een beetje in een veranderde tijd natuurlijk. Hè, een manier, waarin lijkt mij de schone letteren toch wel moeilijk hebben.
2: Nou, boeken hebben het zeker moeilijk. Dat, dat romans hebben het een beetje moeilijk. Ja, ja, ja maar
0: moeilijk, dan ja. moeten we maar beter ons best doen. En als je Vind je kijkt, dat nou echt? Is het niet zo dat jullie misschien dan meer
2: voor de happy view schrijven... zoals Tendal dat noemde? Ja, maar ik denk dat dat wel zo is. Maar ik denk ook dat dat een beetje altijd zo geweest is. Het is niet alsof vroeger uh, zeg maar, alle Nederlanders romans lazen. Ja, een aantal waren verplicht, dus die lazen op school. Maar hm. eigenlijk is het altijd voor de happy view geweest. Oscar van Gelderen, mijn uitgever, zei altijd... er zijn eigenlijk honderdduizend ja, mensen in Nederland die echt van literaire boeken houden. Ja. En dat aantal is... Ja, die krijgen we hier niet
0: kwijt, 100.000, Het is toen nee. nog steeds heel veel. Maar wat ja, me opviel is, is dat...
2: Uh,
1: zo. Maar romantiseren we niet, kijk, als je kijkt naar de feckopcijfers... van WF Hemmels of van Gerard Reven... Of Precies, uh, die waren ook niet best maar, wat, wat, wat nee. toch, Ja, maar tegelijkertijd... Ik denk minder zelfs
2: dan ja. zeg maar, de Gouden Tijd van... Nou, uh, Saskia Noord, Kluun en ik... En dat was echt, dan waren ze niet aan te slepen, de boeken... Maar dat verkocht Wolkers helemaal niet. En, dat verkocht ja. van Reven niet. en
0: tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar de recente biografieën... de biografie van Wolkers, de biografie van Reven, de biografie van uh, Hermans... Ja, dan heeft die biografie van Wolkers, als het gaat om het aantal lezers, het meest gedaan. Wolkers was misschien ook van hen iemand die het meest appelleerde aan een emancipatorisch iets.
1: ja. ja. Wat
0: met seks al een te maken had. Ja, ik weet nog,
1: mijn vader ja, wilde ja. mij literatuur bijbrengen. Dus er was een grote boekenkast en die, begon, die maakte een geweldige fout door te beginnen met Max Havelaar. Dus toen ik 14 jaar was, kreeg ik daar, nou ja, notat jullie voor me kiezen. Maar ook
0: niet Saïdja en Adinda, dat je dat mooi vond? Ja, dat is
1: toch heel mooi? Vast leuk? wel, ja, okay. nou ja, ja. Maar toen ontdekte ik Turks fruit in de boekenkast, wat zo te zien aan de rug heel erg goed gelezen was, uh, door mijn ouders... En op mijn vijftiende heb ik dat erbij gepakt. En dat was het juiste boek op het juiste moment. Dat appelleerde aan alles wat ik nodig had op dat moment. Uh, het was talig, er zat humor in. Het ging uh, uh, over, over, op een rauwe manier over seksualiteit. Ik vond het geweldig. Ik heb vervolgens in korte tijd de hele Wolkers gelezen. Maar ook al mijn boeken, waar, uh, al de boeken van mijn ouders waar ik zag dat de rug een beetje bruin was, gekeken of daar wellicht passages stonden die mij konden behagen.
0: Is het ook jouw verhaal,
2: enigszins? Of? Nou, ik, heb, zeg maar, ik was echt een lezer van de, de jeugdbibliotheek. Zeg maar. Dus alles, van, van alles, die heb ik echt helemaal gelezen. Van Petit, van de eerste tot en met de zesde. En de dolle tweeling. En, en, en uh, Tonkendracht, prachtig. Hmm. Oh, nou, ik denk dat ik die helemaal stuk gelezen heb. En toen kwam de volwassenenbibliotheek. En toen was ik wel echt van waar begin ik nu, waar moet ik heen? En ik had niet echt ouders met... Ja, die lazen wel, maar mijn vader las Nietzsche en Kant en zo. Dus dat was ook niet echt mijn cup of tea. Dus dit, ik, nee, ik, toen raakte ik echt het spoor al een beetje bij. Het was pas later dat ik, dat ik weer... Toen ging schrijven, dat ik dacht, misschien moet ik ook eens boeken gaan lezen. Dat helpt misschien wel. Dus volwassen boeken. Dus ik ben niet zo, niet zo belezen zoals Ronald eigenlijk helemaal niet. Ik ben meer autodidact. En toen ik me een boek ging schrijven, dacht ik, oh, ik ga ook eens de eerste pagina's van echte, echte boeken lezen. Lees je ook uit beleefdheid
0: het werk van collega schrijvers?
2: Nou, beleefdheid, ik vind het ook leuk. Het is wel leuk ja. om, ja, het is niet echt beleefdheid, je vindt het gewoon interessant. Het is, het, is, het is je eigen taalgebied en het is gewoon fijn om dat te lezen. En ben
0: je dan kwaad als ze een goed boek geschreven hebben, dat dus je denkt, ja, toch weer een concurrent?
2: Nee, ik ben niet echt... Nou, uh, Fifty Shades of Grey, dat had ik graag willen schrijven. Dat lag, dezelfde, <laughs> die, dat lag op die expositie. Ja, he? dat had ik graag willen schrijven. Ja. Dat vond ik wel... Oh, het is niet eens maar vond je, je dat opwindend? Voordat... Nee, niet op winnen. maar het is zo knap... dat je zo'n snaar kan raken wereldwijd... dat je dat voor elkaar krijgt. Met, het is eigenlijk een soort veredelde boeketreeks, toch? Ja. Wat geweldig... Ja, ik vind het wel heel knap. Die vrouw heeft zoveel voor elkaar gezien. Had jij dat,
0: uh, los van het enorme succes hè, de merkantiele factor. Had jij dat boek ook tot je oeuvre willen
1: rekenen? Fifty Shades of Grey. Nee. Nee. Ja, maar dan wel op mijn eigen manier. En niet, en niet eens de ver, kijk, de vek nee, was, is geweldig, maar. Niet, ja. maar
2: dan wel op mijn eigen manier. Nou, ik Hoe? had het natuurlijk beter willen schrijven. Jou had je dat natuurlijk gedaan? altijd. Ja, toch, toch wat. wat... Ja, niet, niet, niet zo heel... Ik had die vrouw ook sterker willen maken. Maar goed, ik heb maar één deel gelezen. Ik heb ze niet allemaal gelezen. Ja, je hebt altijd het hele deel dat, uitgelezen. Ja, 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 dat heb ik wel gelezen. Ja. Maar als
1: je het nou eens vergelijkt met bijvoorbeeld... Sabbath Theater van Philip Roth. Die ons vorige week zo tragisch ontvallen is. Ja. Dat is een boek wat eigenlijk ook gaat over machtsverhoudingen. Over uh, ontluikende seksualiteit. Over mensen die zichzelf verliezen in hun seksualiteit. Dat vind ik zo oneindig veel... Uh, sterkere exercitie dan die Fifty Shades of Grey. Het verschil is maken. misschien
0: ook dat het heel gemeen is. Want daar komt een, uh, in dat boek van Rolf, komt een man in voor die uh, een andere man tot een cocu maakt. Hij uh, heeft een overspelige relatie met de uh, echtgenoten van ja. die man. Sorry. En die man die is niet zo heel erg goed in taal en die moet een lezing houden voor een plaatselijke Rotary. En die heeft op zich een heel redelijk verhaal geschreven, maar dan zeg je, nou, dat ga ik voor je herschreven. Dat heeft hij dan zo verschrikkelijk gemaakt, dat iedereen die andere man gaat haten. Ja, dat mooi. is zo gemeen, dat vind je weer niet in Fifty Shades of Grey. Maar misschien wel bij jou. Sorry,
2: ja, als ik, ja, ik weet het niet. Het, dat lijkt me, ja, gewoon dat is wel een boek waarvan ik denk, wauw, hoe tof zou dat zijn. Het is natuurlijk heel tof om een heel groot publiek te bereiken. Maar is, is dat, dat, dat is, dat is er tof, is, tof is, aan, dat, maar, ja. maar
1: inhoudelijk gezien is het toch, ja, seksualiteit van lik me een vestje toch, het is toch... Ja, maar ja is, dus Wat ja. vind ik, nou, ik denk dat
0: het wel interessant is, want we kunnen er nu over spreken. En, nou, om eerlijk te zijn, zijn er natuurlijk heel veel betere boeken, ongelooflijk veel betere het heeft boeken. Ik heb wel het taboe
2: op SM wel doorbroken. Maar wat, me, wat is het taboe op de SM, dat heeft ze wel doorbroken. Het is wel ja, ineens bij heel Maar wat me vrouwen zo fascineert, ik wist niets van gekomen. dat boek. En ik
0: was, uh, was ik eens een keer in het buitenland, ik nam een, uh, een metro of zoiets naar Heathrow. En ik zag een jonge vrouw en die bleef staan, die was staan aan het lezen, het was druk, met een enorme glimlach. En die glimlach hield niet op. En die reis duurde drie kwartier. En dan denk je, nou, dat moet een interessant boek zijn. Hebben jullie een idee wat een verklaring is van het succes? Want je kunt zeggen, het zijn clichés, je kunt zeggen, ik had het beter kunnen doen. Maar wat is het precies dat zoveel mensen dan een goed gevoel gegeven heeft?
1: Nou, misschien dat het hun, hun fantasieleven sanctioneert. Dat, dat, dat zo'n vrouw ervan houdt om onderworpen te worden. En een man die in de oorfluister dat ze een ja,
2: slet is en een hoer klinkt, is. Dan dat klinkt dan negatief. Ja, want he? ja. ja, het appelleert toch aan, het appelleert aan een sprookje ook? Het is heel erg van: er komt een man en hij is heel rijk en heel knap. En uh, die, die, hij kiest jou en hij wil alleen nog maar jou. En je moet alles doen zoals hij het wil. En dan krijg je een soort. Paradijselijk, sprookjesleven, mm -hmm. helikopters en kastelen. Is het boeketreeks? Ja, het is een beetje een Nou ja, dat is wel interessant, is want als je die expositie
0: beziet, dan wordt er heel vaak zie je de term realisme. En dat vroeg ik me toch wel behoorlijk af hoor. Van de glazenwasser kwam weer en dit. is dat nou zo realistisch? <lacht>
2: de glazenwasser. <lacht> nou ja, nee, maar je komt
0: alles tegen op die expositie. Hè. Of de, wat was het? Het was een boek dat heette Een hardgekookt ijsje. Ik denk, ja, als dat ook al. Zwaar erotisch is, een hardgekookt ijsje.
1: Ja, het zijn fantasieën waarin mensen niet schuldig hoeven te zijn voor hun seksualiteit. Als het in het echte leven, dan heb je collega's en dan heb je eh, nou ja, familie en vrienden, et cetera. Hier is er iemand, een glazenwasser of een uh, wat heb je nog meer? Uh, iemand die de wasmachine komt repareren of iets dergelijks. Of zelfs tegenwoordig iemand die een pizza komt uh, bezorgen en dan de pizza opkleppen. En dat uh, is een geslachtsdeel. Nou, dat is in de hele geschiedenis van de seksualiteit het... nog nooit voorgekomen. Nou, zoiets staat al in een boek van Geert Reven, maar dan net iets anders. Maar Want die deed het echt. Ja, Geert ja, Reven
0: deed, deed het echt. Op ja. feestjes. Ja. 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 <laughs> Moet je ook maar zin in hebben. Maar goed, er is natuurlijk wel een verschil tussen uh, zo'n verhaal van Reven en Seks in Smurveland. Ja, ja. Nou, daar zijn we het over eens. Ja, maar ja. ik kan me ook gewoon niet oh, maar, voorstellen
2: ja. dat dat echt bedoeld is om lust op te wekken. Nee. Dus in ja. over die Kijk,
1: over Philip Roth, <laughs> waar, waarom dat nou eigenlijk uit dezelfde bron komt. Die man die heeft een verhouding met die, met die vrouw, die drinkaait. Uh, die hotelvrouw. Een overspelige, ja. ja. Uh, Sarah plotseling. Ik weet niet hoeveel mensen nog willen gaan lezen, maar zij overlijdt. Geweldig boek. Zij overlijdt en dan, hij is nog zo vol van lust voor die vrouw. Dat is, dat is niet weg nu ze overleden is, dus hij gaat naar haar graf toe uh, en in een bos, hij kijkt om zich heen, niemand is er, hij knoopt zijn broek open en masturbeert op haar graf, geweldig. Dan gaat hij weg daarvan, uh, verzadigd, en dan ziet hij in het bos een andere man, Die, en hij ziet aan zijn blik, hey, dat is geen normale blik van deze man, dus... Hij, hij volgt die man eens even wat hij gaat doen. Hij ziet dat die man ook naar dat graf gaat. En dat hij hetzelfde doet. Nou, en op dat moment is er nog één verlangen. Wat is het bij die man en bij mij dat wij dit voor die vrouw voelen? En dat vind ik zo'n diep gevoel van dat je wil weten waar je lust vandaan komt. En als het gaat om erotische literatuur. Ik wil weten wat mij opwint en wat mij, uh, nou ja, waaraan ik mij verlustig. En dat heb ik bij... 50 Shades of Grey is nee. I lees, dat is ik alleen maar saai en ja, ik wil weten waarom ik... En dan spreek je zo mooi
0: hierover en dan heb je me net ook heel mooi verteld over een boek waar je aan bezig bent. Je schrijft over de geschiedenis van Utrecht. Ja. Ik kan me toch niet voorstellen dat er heel veel lust bij komt kijken bij de geschiedenis van Utrecht of gaat het om iets anders, een ander plezier?
1: Uh, nou, uh, over, uh, Harry Mulisch heeft wel eens gezegd dat er maar vijf of zes echte thema's zijn waar alle verhalen over gaat. Dat het gaat over liefde, over uh, oorlog voeren, over vriendschap, over volwassen worden. En als er nou één periode is waarin uh, thema's op scherp gesteld zijn, dan was het uh, de Tweede Wereldoorlog uiteraard. Uh, ik heb een verhaal gevonden, ik ga niet vertellen over wie, want ik wil het nog even voor me houden, maar over een, uh, een, een jonge verzetstrijdster... Uh, die veel goed werk doet, gevaarlijk werk ook doet. Uh, en dan op een gegeven moment verhoord wordt door een, een Duitse meesterverhoorder. En hij weet haar uh, dusdanig nou ja, om te turnen dat zij wordt een beetje verliefd op hem. En hij martelt haar ook een beetje. En dat, daar raakt, begint ze ook uh, aan verslaafd te raken, aan dat, aan dat gemartel. 50, maar goed, maar dan. Ja, ook bijna de nazi-pulp. De nazi-pulp. Ja. Ja, misschien moet ik me even gaan inlezen. Ja, eigenlijk... ja. En, ze, en zij, zij turnt en ze geeft 170 verzetshelden aan. En dit is een waar waargebeurd verhaal. Kijk.
2: Hoe ja, komt het uit?
1: Uh, Over drie jaar pas. Ik ben nu, oh. uh, ja. Maar je bent wel aan het schrijven. Zeker. Okay. <laughs> en ik ben eigenlijk wel een roman aan het schrijven. Dat is... mm -hmm. een... hoe, hoe kijk een je... Roman. Nee, nee, Vragen nee, nee, jullie oh, beide eigenlijk, ja. hè? Uh,
0: Helene, uh, Ronald... Hoe kijken jullie terug naar degene die uh, dat eerste boek schreef... in jullie respectieve oeuvres? Gewoon degene, en, en wat had je die eigenlijk willen zeggen? Op een bepaalde manier. Ja. Want ik heb al heel lang zitten zeuren dat jullie allemaal zo veranderd zijn... dat we allemaal ouder worden. Dat weten we nu wel, maar nu toch even terug naar toen. Het
1: ja. ging over ik ook van jou, mijn debuutroman. ja. Um, Die titel alleen al hè? Ja, ja. ja daar hebben we geen. Uh, dat heeft ons geen wind gelegd toch? Mm -hmm. Heel veel boeken worden cadeau gegeven en dan helpt een goede titel. Helpt wel. Ja. ja. ja nee, haar, uh, heeft wel eens bedacht... Uh, de beste romantitel zou zijn... hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, ja, ja. Woorden schieten tekort. Ja, ja. Ja. Maar goed, uh, dit was ik ook... En dat, dat ging eigenlijk over een, een meisje... dat uh, nogal vond dat ze lelijk was. Dat Die vond dat ze haar een lelijk lichaam had... Uh, wat ze op zichzelf afreageerde door met een mes in zichzelf te maken... en uh, op een gegeven moment ook een zelfmoordpoging deed. Um, en dat was iets wat ik in mijn eigen leven uh, uit de had meegemaakt. En ik, daar wilde ik een roman over schrijven. Alleen, toen ik daarmee bezig was, was alles alweer voorbij. En ze in we inmiddels in Israël. Ik heb haar toen een, een brief geschreven voor haar verjaardag. Uh, en daar ook grappen in gemaakt. En toen zei Bednatter, Natter, mijn, mijn huisgenoot... Uh, die zei, waarom schrijf je het boek niet in, in die stijl? En wat ik ook spannend vind, is als je wel over seksualiteit durft te schrijven. Want dat was, ik, ik had een keer een interview gelezen met uh, Duska Meising, die zei, uh, zodra het over seks gaat, stop ik, want dan wordt het te persoonlijk en dan vind ik het eng worden. En op dat moment dacht ik, ja, volgens mij moet het juist andersom zijn. Ik werkte toen in, in een ziekenhuis als nachtpartier, uh, achter een laptop, een hele oude AT, en als ik dan zat, zat te tikken, en er kwam een verpleester s'nachts bij me zitten, en ik het niet leuk vond dat ze meelas wat, wat ik aan het schrijven was. Dat waren betere scènes dan als ik er geen enkel probleem mee had nee, ja. wat ze kon lezen. En toen dacht ik, ja, ik moest toch over die grens heen moeten door over seks te gaan schrijven... op een manier dat ik het zelf vervelend en ongemakkelijk vind. Mm
0: -hmm.
1: En dat is, dat is het begin geworden. En wat had je tegen je jongere ik gezegd?
0: Had je die nog iets kunnen... Op dit moment? Ja, vanaf deze zetel
1: nou, toen. Ik zou nu zeggen van joh... Let eens ietsje meer op je stijl. Ik vind als ik het nu herlees, vind ik het wel echt een boek van, die, van iemand van 24. Is dat erg? Het gaat van, nee, nee, dat hoort ja. bij dat boek. Uh, Maarten het Hart heeft een keer gezegd, eigenlijk schrijft iedere debutant een slecht boek. Daar kunnen we wel van uitgaan. Behalve Helene van Rooyen zei hij nou, erbij. Ja. Ja. Nou, ik
2: debuteer ook laat. Ik was geen 24, dus ik was nee. al in de dertig. Maar,
0: ja, is het daardoor makkelijker of moeilijker om wat tegen je jongeren zelf te zeggen?
2: Ja, ik, vind, ik zou tegen mezelf, ja, het is altijd lastig natuurlijk. Ik zou tegen mezelf zeggen wel van, wees gerust, er komt nog meer. Want ik dacht echt dat ik maar één boek zou schrijven, überhaupt. Ik dacht ook helemaal niet dat ik schrijver zou worden. Mm -hmm. Ik wilde gewoon een boek schrijven. En mijn uitgever zei, uh, heel dapper, uh, alleen ik geef schrijvers uit geen boeken. Ja, dat zeggen ze allemaal ja, natuurlijk. Hè? Ik het ja, dat vond ik heel geestig. als je er eentje gaat schrijven, ga je er meer schrijven. En dat vond ik nog grappiger. Dus dat geloofde ik toen helemaal niet. En um, ik zou minder scheldwoorden gebruiken, denk ik. Ik, was zo maar ik had voor bladen geschreven, zoals Libelle inderdaad. Libelle en Cosmopolitan en Marie Claire. En dat zijn allemaal, weet je wat, die hebben echt bepaalde woorden. Gewoon een bepaald woordgebruik. Uh, je mag daar niet schelden. Weet je, dat moet toch altijd voor de doelgroep zijn. En het boek was echt mijn eerste vrije oefening. Van, oh, ik mag nu gewoon schrijven wat ik wil. Dus ik had echt een Bargoenswoordenboek gekocht. <laughs> Alle scheldwoorden die ik kon, uh, Ja, vond ik heerlijk. Zoveel mogelijk erin gestopt. Dus dat was best grof. En dat had best wel wat minder gekund, zeg maar. Dus mm -hmm. dat zou ik wel tegen mezelf zeggen van... Uh, dat was echt niet nodig, hoor. Mm -hmm. Het was leuk voor jou om dat te doen, maar...
0: Veranderde... Uh van dat boekje?
2: Um, ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, nou ja, je, je komt ineens in een hele andere wereld terecht. En, en, en er wordt heel anders naar je gekeken. Je bent niet meer anoniem. En het legt ook wel druk, omdat je het volgende wat je uitbrengt, daar staat dan echt zo je naam op, en dan kijken mensen wel echt met hele grote ogen naar van, oh, waar komt ze nu mee aanzetten? Dus dat, ja, dat legt wel een, een druk. Het is wel... Uh... Ja, je leven verandert. Ja, je leven verandert wel. Ja.
1: Wij zijn er bevriend door geraakt door jouw boek. Ja, is, is, ik las het en ik dacht, hey, wow, wat een boek is dit. Dat, ik had nog nooit zoiets gelezen eigenlijk. En het, het opende ook een wereld. En dat, dat heeft ons wel bij elkaar gebracht. Toen. Zeker. zeker. Dat Mijn hemel,
0: dit is wel heel mooi. Het heeft dat jullie bij zwaar. elkaar gebracht. Maar ja, jij schreef een brief aan Helen. Ik weet niet meer hoe het is
2: gegaan. We zijn met elkaar toe. Op een gegeven moment elkaar Jacques Nauz, volgens mij, ging dat. Ja.
1: Ik weet het ook niet meer. Maar nou, toen... ja, hij
2: was wel een van de weinigen die zei dat ik een goed boek had geschreven. Wat, dat, ja, dat, dat, maakt het. Maar, dat scheelt ook ja. enorm. Ja. Ja, nou ja, het ja. is wel zo. Ja. De, maar, je moet uh, wel altijd... Dat wordt nu hebben. wel algemeen erkend
1: over. Nu pas, dat ja, is, maar pas veel dat later. Ja. later. <laughs>
0: Oké, okay. hey, Maar uh, doe je dat nog vaak? Dat je uh, een boek leest en denkt, uh, dit is het. En dat je contact opneemt met de schrijver? Nou,
1: nee, kijk. We staan in een, in een chain of being. Toen, toen mijn debuut uh, verscheen, kreeg ik een, een brief van Joost Wagemann. En ja. dat, dat deed mij toen ongelooflijk veel. Dat is ja. toch een steun in de rug. En ik, ik kreeg van meerdere... Meer, ik heb, Volgens mij zelfs een kattebelletje van Geert de Meising gehad, wat, wat echt himmelhoogjaktend, dat was fantastisch. Uh, en nu vind ik, als ik een boek lees uh, van een jonge schrijver, van, van, jong, maar van iemand die net gedebuteerd heeft, eventjes, uh, als het een prestatie is, die, uh, uh, het, er zijn namelijk nogal wat, ik weet niet of je de mensen soort kent, er zijn nog wat recensenten <lacht> Je moet daar tegen kunnen als schrijf. Jij
2: zit er nog steeds te wachten op de recensie van de volkskant van je eerste boek. Ja, klopt. Dat, is niet ja. Ja,
1: ja. Ik las, dat was de enige kant die ik las, de volkskant. <laughs> dus mijn debuut, ik ook van jou verscheen. <laughs> is nou, dat is dan de eerste vrijdag dat het <laughs> verscheen is. Ja, ja, ja. staat de recensie in de kant. Nee, zo staat er niet in. Appig, de tweede vrijdag. Nee, dan de derde <laughs> vrijdag. En elke vrijdag. Iedere dag, iedere vrijdag... Uh, <laughs> Dus, dus, dus maar het, dus...
0: eerste, het ergste wat kan gebeuren is, denk ik, niet zozeer een negatieve recensie, maar is dat je boek genegeerd ja, wordt. Hè? Zeker. En zeker in deze tijd, waar er zoveel verschijnt. Ja,
1: nou neem je het als Stella Bersma. Die ik een, wat ik een authentieke stem Haar vind. boek ligt uh, ja. ook bij de expositie. Ja. Dat is een stijlexercitie, die vind ik ongekend. Die heeft het, het Nederlandse taal heeft hij verrijkt. Dat vind ik mooi. Nou, dat vind ik... Vind ik zelf ook aangenaam als je er ja. iets gelezen hebt... Waar je, waar je plezier uit geput hebt om het even te laten weten. Wat een goed boek heb jij geschreven, joh. Ja. Wat vind je, dat, wat vind je ervan?
0: Nou, uh, <laughs> uh, je moet eigenlijk nooit vragen beantwoorden... Hè, als je zelf vragen dient te stellen. Dus dat is het eerste wat ik eigenlijk erover ga zeggen. Ik vind het heel nobel van je. Maar um, ja, ik, um, ik vroeg me toen je Stella Bergsma noemde wel af... dat is duidelijk... Een, een bepaalde stijl. Ja. Uh, uh, een soort vrouwelijke Bukowski. Het is dus heel erg schelde, Op papier. Het is kabreus. Rauw. Dat ik me toen wel afvroeg. Ik vond het ook een goed boek hoor. Maar ik me afvroeg van. Ja, wat voor vervolgboek zit erin? En dat kwam doordat wij eigenlijk over een heel oeuvre nu zitten te praten van jullie beiden. En uh, dus, uh, dus op die manier kun je kijken. Er is natuurlijk heel vaak gezegd van, we geven geen, schrijf, we geven geen boek uit, maar een schrijver. Ja. En de vraag is in ongeveer dat nog wel geldt. De vraag is eigenlijk of jullie door het feit dat je eerder begonnen bent niet groot geluk gehad hebt. Dat kan ook nog, hè?
1: Ja, maar dat hebben we dan, zoals voetballers zeggen, wel zelf afgedwongen.
0: Ja, ja. Jullie belangstelling is ook uitgewaaierd naar andere terreinen. Hè? Jij bent, uh, je, nu, je noemt nu voetbal, maar je bent ook als kok uh, en met culinaire belangstelling te zien geweest. Uh, Helene, je
2: bent eigenlijk gewoon een BN'er, zoals ze dat noemen, toch? Of zie je dat zelf niet zo? Uh, nou, dat is niet mijn beroep. Nee. beroep is wel dingen Ik heb een film gemaakt en, ja. en uh, meegewerkt aan tv-series, ja. maar dat doe jij ook. Uh, jij bent hoofdredacteur. In ben je wat dus, maar. Jij bent hoofdredacteur van Rails
0: geweest. Je hebt volgens mij een TV-productiemaatschappij geweest. Is dat het beeld van. Daar wil ik eigenlijk mee besluiten de avond dan. Is dat het beeld van een schrijver in deze eeuw? Dat je toch gewoon op veel meer terreinen actief bent? Of is het noodgedwongen een beetje?
1: Uh, nou, ik, ik vind. Te, in eerste instantie moet je een schrijver alleen maar afrekenen op zijn eindproducten, zijn werk. En natuurlijk is het leuk voor de mensen die geïnteresseerd zijn om dan na te vlooien waar een schrijver uh, zijn dag mee vulde. En als we kijken naar, nou ja, noem, noem uh, oude schrijvers, uh, Slauwerhof, de, we weten toch allemaal dat het een, een arts was. Godfried Bowman deed er
2: gewoon De meeste mensen kunnen gewoon niet leven van schrijven, dus het is toch wel ook noodgedwongen. Ik zou niet kunnen leven zet. van schrijven nu. Zou jij kunnen leven alleen nu. feitelijk van een boek Nee, 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 ja? nee. nee, nee. Ja, dat ligt aan wat seksueel ook gaat doen. Maar, maar niet. Uh, nee. nee, natuurlijk niet. Er zijn weinig nee. schrijvers.
1: Ik, ik, misschien dat er vier, vijf schrijvers zijn. die a priori alleen ja. maar van hun boeken kunnen lezen. Ja,
2: Carrie Maar dat is jeugd, jeugdboeken. Want dat gaat natuurlijk maar door en door en door. Arjen G. Schied, als ze nog leefden. zou ze er even van kunnen leven. En
0: jullie hebben het nooit overwogen. Jij hebt natuurlijk eerder ander werk gedaan hè, dan het schrijven. Maar jij was eigenlijk als jonge, als jonge jongen. Maar zo te zeggen, je was wel het baantje, eigenlijk, om het schrijven mogelijk te maken. Ja. Heb je nooit gedacht, ik hang de lier aan de wilgen, ik ga nu toch echt met volle kracht iets heel anders doen? Niet dat ik het wil, hoor, maar. Nou, daar heb ik het
1: vaak met uh, Martin Bril over gehad, die natuurlijk leefde van zijn, zijn volkslandcolumn. Stel dat je de staatsloterij zou winnen, zou je nog columns schrijven? Zou, zou ik nog romans schrijven als ik? Uh, vandaag is de, de trekking overigens. Oh. Uh, Wie weet. <laughs> maar het houdt me helemaal niet bezig. <laughs> nee, maar zou ik nog een roman schrijven? Ik denk dat ik wel een roman zou schrijven nog. Zeker. Ik
2: weet niet of ik. Ik weet echt niet of ik nog een roman ga schrijven. Ik weet het gewoon niet. Ik weet okay. niet of er nog eentje in zit. Maar nee, zou je wel, nog,
1: zou je een... naar Den Haag komen om over porno en literatuur te praten?
2: Ja, maar dat, ja, dat, tuurlijk, ja, dat vind ik wel leuk. Dat ja, ja. zou ik sowieso blijven ja, doen. Tuurlijk, tuurlijk, Zou ik. Ja, maar je moet toch ook wel echt... Ja, dat is een zwaar woord, maar je moet wel een soort innerlijke noodzaak hebben. Ik vind wel, als ik iets maak, dan moet er wel echt een... Het is niet voor mij zo van... Oh, oké, okay, volgend jaar een roman. Nou, ik ga even een roman bedenken. Oké, okay, volgend jaar... Weet je, het is niet een, een, zoiets van... Ik poep er even elk jaar een roman uit. Als ik iets maak, dan komt dat wel voort, echt uit een drang van... Ik wil dat maken, want anders kan je het ook helemaal niet bezield maken. Mm. En daarom vind ik ook juist fijn dat ik ook een tentoonstelling kan maken met naaktfoto's of een film over mijn dementerende moeder of dit seksdagboek, wat ook weer geen roman dat, dat is. Maar dat is toch echt vrij werk. Ik wil mm. gewoon dingen maken die ik echt heel mooi vind en ik zorg intussen wel dat ik genoeg verdien op wat dan ook op wat voor manier dan ook om gewoon ervan te kunnen leven. Mm. Zou het je laatste vraag, zou het je kinderen aanraden? Gewoon volg mijn weg, woordschrijver? schrijver? Mm, nou... Nee, nou, ook maar niet afraden. Niet afraden, niet aanraden. Ik bedoel, je moet het toch echt doen waar je, waar, je, waar je passie werk doen, wat je heel erg leuk vindt, is natuurlijk wel. Dat is sowieso wat je, je kinderen aanraadt. Doe iets waar je passie ligt ja. en waar je plezier in hebt en wat je nog een tijdje hoopt te doen. Mm -hmm.
1: mijn, mijn opa was schrijver, mijn vader wilde graag schrijver worden, werd mm -hmm. geven door de omstandigheden. Uh, in de zin van dat zijn oudste broer en zijn vader overleed en hij moest kost, kostweer naar nou zijn dus hij kon niet schrijven want dat leverde te, uh, te weinig op mijn vader heeft altijd op mij geprojecteerd ik zou zo graag willen dat jij schrijver ging worden uh, ik heb op mijn dertiende een typdiploma gekregen uh, <lacht> hij heeft, is, is bezig geweest met literaire vorming en ik heb wel in mijn puberteit bedacht als er iets is in mijn leven wat ik niet ga worden <lacht> dan is het schrijver hmm. en uh, ik heb ik vind mijn kinderen, mijn oudste zoon, die wil politicoloog worden. Nou, hartstikke goed. Ik heb mijn jongen, nu mijn, mijn dochter wil toneelspeelster. Ook, ook prima. Mijn jongste zoon... Die ook geen droogbrood. Ook geen brood, Dus dat, dat wordt ook gewoon... Uh, ja. Je gaat ook bij een ziekenhuis werken, denk ik. Ja. Um, maar mijn jongste zoon, die wil nu filmmaker wil die worden. En die wil series gaan maken. Dus ja. die zit misschien wat beter op de tijd dan, uh, ja. Ja. dan zijn oude heer. Een serie naar een roman van Dank jullie wel. Hagen, uh, dit was het.
0: Ik ga nog één ding vertellen voor uh... Ik dacht er ging buikdans. Uh, nou, <laughs> ik denk niet dat je dat mensen moet aandoen, maar uh, uh, we krijgen nog een avond uh, van uh, BN Limited. Ik doe het even uit mijn hoofd. Ah, er zijn zo op de Kalaminali, Karin Abad en Simone Van Sarlo. Simone Van Sarlo heeft een boek geschreven. Over het Wildersproces, daar is ze zelf naartoe gegaan. En ze heeft ook haar eigen gevoelens uh, daar uh, uitgebreid geregistreerd. Uh, zodanig zelfs dat ze op een gegeven moment dat ze Wilders wel heel erg leuk gevonden. Dat ze een beetje verliefd op hem werd. Nou, daar gaat deze avond over. Dus ik zou zeggen, als je tijd hebt, moet je er even naartoe gaan. 7 juni. Ik dank jullie nogmaals zeer... Uh, dat was mooi en ik wou even jullie er nog op wijzen dat uh, achterin uh, boeken zijn te krijgen. Nog niet het seksdagboek van Helene van Rooijen, want dat verschijnt uh, pas uh, komende week. Maar andere titels kun je niet laten ontgaan. Merci.